0: Innova Rockers, del infinito y más allá. Ya estamos al aire para llevarte el más importante espacio informativo de innovación. Innova Rock, el primer y único programa que inspira, visibiliza y conecta a los Innova Rockers de todo el mundo. Todo lo que hacemos está aquí en InnovaRock.cl. Muy buenos días, periodístico, fundadora de Comedia, Carolina Rossi. Buenos días,
1: Leo.
0: ¿Cómo estáis? Bien, estoy bien,
1: pero nos falta alguien. ¿Cómo
0: estáis, Pelolais? Oh, boom. perdón, perdón. No,
1: pero nos falta alguien.
0: Nos falta alguien, Sibu? sí, ¿Cómo estás, Guillermo Díaz? Cuec. Clic,
1: clic,
0: clic. <ríe> clic, clic. No ha llegado el Guille. ¿Qué vamos a hacer? No
1: sé, vamos a, hacer, vamos a partir
0: igual. Sí, vamos a partir igual. No ya estoy con todo. mi
1: café acá, así que tenemos que partir igual. Hoy día hay mucho que hablar, hay un tema interesante.
0: Tremendo invitado.
1: Ajá.
0: La semana pasada conversamos sobre cómo educar para emprender y la importancia de potenciar una mentalidad lúdica. Hoy haremos un 2.0 con un invitado que es quizás... El principal exponente chileno de los modelos educativos centrados en la innovación. Fundador del Máster de Innovación de la Universidad Adolfo Ibáñez Y de paso por Chile, y no estalla, de paso por Chile. Y decidió venir un ratito a estar con nosotros. Me refiero al cofundador de yuken.cl, Carlos Osorio. Que de aquí lo veo ya tomando su cafecito listo para sumarse a este laboratorio de ideas llamado InnovaRock. Y claro, el otro listo para sonar es... Don... Chan. Eddie Per Per Jam. Esto es... Oh, no. Por... Soy Leo Meyer, estoy junto a Carolina Rossi en este laboratorio de ideas llamado Rock, la banda sonora de la innovación en Chile, y les traigo un tema a ustedes auditores y a ti, Carolina. ¿Qué te parece que te tire el tema?
1: Dale, tírame el
0: <ríe> Oye, ¿qué te parece que se ha hablado todos estos últimos días del pago a 30 días a las pymes? ¿Alguna opinión al respecto, no? Chan. Titular en el Mercurio, tweets a cada le, rato. A ver,
1: acá el experto en pymes don Leo Meyer.
0: <ríe> no, pero en serio, ¿qué te parece a ti que ese tema esté dando tanta vuelta como algo tan...
1: A mí me parece que eh, como inadmisible o inaceptable eh, que todavía no se pueda que todavía el tema siga siendo tema, o sea que todavía no lo podemos mejorar.
0: Mira, algunos datos. Yo
1: sé que ahora habido cierta instancia ya. para mejorar. Desde el
0: 2001 bandera de lucha de Diario Pime, Diario Pyme, querido Diario Pime. ...Roberto Fantuz y el, el diputado genio Tuma hablando del tema... ...15 años más tarde sigue porque hace poco presentó un proyecto... ...que busca establecer el plazo máximo de pago... ...y aplicar interés a la mora, etcétera... ...en el año 2006-2007... ...la norma chilena 2909... ...también conocida como la norma PYME... ...para qué era, para dar mayor ponderación en Chile Compra... ...a las PYMES que postulaban ahí... ...pago 30 días por parte del Estado... Eh, etcétera. En el año 2010-2012, sello ProPyME y más adelante se sumó el Chile Compra también a través de indicaciones al decreto 250 del Ministerio de Hacienda que se promulga en septiembre del 2004. O sea, ya estaba hace mucho antes, se hizo un, un, un detalle ahí, un update. En el 2015 nace el programa Mis Pagos, etcétera. Hoy tú sabes cuántas empresas hay eh, con el sello PyME? Dale Leo, dime. Al ojo, tírate un número:
1: 100.
0: 122. Chan. Son súper pocas. ¿Cuántas empresas hay en Chile? O sea, ¿cachai? Hay tres más en carpeta. Mira, la verdad es que se puede invertir mucho Ni más de en innovación en Chile, si es que de, de una vez cortamos este tema de hoy paguen a 30 días. Es que no podéis pasar a la, a la segunda parte si no superáis la primera parte. A,
1: ahí yo creo que ahí, a mí me, ahí me voy a sumar ese tema que el punto de la importancia que del pago no es el pago per se porque obvio que sí a todo el mundo para todo el mundo es importante que le paguen sino que es porque en el caso de pymes o de emprendimiento uno o sea quiebra y hoy día en Chile además acá yo voy a tocar un tema que muchas veces comento eh, hay muchas pymes o hay mucho más que nada proyectos que están subsidiados por el Estado ya. entonces que gracias al subsidio claro pueden subsistir pero si estamos en una realidad que no hay un subsidio del Estado esos proyectos muchos de esos proyectos probablemente quebrarían entonces eh, creo que es un tema que no es menor, que hay que seguir presionando para que se arregle, Ha visto ahora con estos datos que me das Leo, me Oye, sorprendes y Pero veo que 20 te... años
0: presionando, mira, ¿sabes que Es como que ser empresa social Yo siempre reitero este tema, debe ser algo natural Todas nacen para ser empresas social Todos deberíamos de ser deberíamos lo... lo mismo pagar a 30 días debería ser algo, no sé si, ¿Sí? que, si estamos hablando de crecer y pensar en grande, no sé, ahí tengo, tengo mis temas Oye, te tengo una tremenda sorpresa, un llamado A ver, ¿de quién? Ah, no sé, porque estamos tratando de comunicarnos a ver si nos contesta.
1: Pero alguna, a ver, ¿alguna novedad, alguien que no está, que se fue, que era panelista? Parece, pero
0: sabes qué parece que no, 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 no nos va a contestar. ¿No? Ya, bueno.
1: Sí.
0: Vamos entonces al estudio de. Innova Rock, seguimos aquí. Sí, ya. no, no, no nos va a contestar, así que. Vamos con la, la próxima canción, eh, porque ya está el invitado, ¿no está, Caro? ¿Lo ves?
1: Sí, yo lo vi, lo vi pasar, lo vi pasar.
0: <risa> el cofundador de You Carlos Osorio, ya está, así que nos vamos con la canción You Got Fight for Your Rights de los Beastie Bots. Soy Leo Meyer y estoy aquí en Radio Futuro haciendo el innova Rock de hoy junto al CEO de hashtag 700, Guillermo Díaz, y la periodista especializada en innovación global y cofounder de comedia, Carolina Rossi. Hoy esto está escrito ya, pero será cierto que llegó Guillermo, ¿no?
1: Sí, a ver, Guille, ¿Guille ¿estás? He
2: estado aquí todo el rato, no me han dejado el de largo.
0: Nah, oye, nah, no. Guille, transpirado ¿ah, a full.
2: ¿Por qué, ¿Qué te pasó, Guille? Pero mira el pijama como lo tengo puesto. Ya, nah, no sé
0: qué, estoy enojado, así que no te, no, no te, voy, a, claro. no te voy a dar. No te
1: creemos porque sí. los sábados no hay taco. Así sí, que...
2: claro, y con el no chico sé qué te, cómo
0: está. No sé qué te pasó. Oye, ya les presento a nuestro invitado de hoy. Él es ingeniero de la Chile de profesión. El año 96 decidió hablar de cómo utilizar Internet para aumentar el impacto y modernizar el Estado de Chile. Y eso, dio paso, o de algún modo u otro, derivó en Chile Compra. Obtuvo un máster en políticas públicas de la Universidad de Harvard. El año 2012 sacó su magíster, muy Mateo. El 2006 alcanzó el grado de doctorado, ambos en el mítico MIT. Durante todo ese tiempo se ha enfocado en cómo generar una experiencia de aprendizaje y de la innovación. Fundó el Máster de Innovación de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y el año 2015 recibió el equivalente al Oscar Internacional en Habilitación del Aprendizaje de la Innovación. Todo esto lo plasmó en una empresa que cofundó junto a su señora, junto a su esposa. Ha recorrido el mundo, hace clases en España, dicta charlas en el mundo entero y hoy lo tenemos de paso por Chile. Bueno, en realidad no tan de paso, pero me gusta decir que viene de paso. Es un privilegio tenerlo acá en Innova Rock. Le damos la rockera bienvenida al cofundador de Yuken.cl, Carlos Osorio.
3: Muchas gracias. Primera ¿Prim pregunta. La esposa se llama María Renal, para que no me digan. Ah, María no.
0: Renal. Sí. La primera pregunta es, ¿qué de todo esto es cierto y qué exageré? no.
3: No, es casi todo cierto, pero el trabajo con la Mary ya venía hace otro tiempo, ella es diseñadora yeah. y se ha dedicado siempre al tema de también habilitación de aprendizaje y bueno, y la Martínez tenía su laboratorio de diseño, entonces lo que hicimos fue juntar todo en Yuken, que es esta cosa media híbrida que trabaja en temas de innovación con empresas y universidades, en habilitación de aprendizaje, en todo tipo de, de ambientes. Y, y el laboratorio de diseño de display que sigue ahí dándole duro
0: Partiste el año 96
3: hablando de la modernización del Estado ¿Tu trabajo dio vida aquí de Compra? O, o sea, no, estábamos trabajando con Claudio Rego yo venía del tema operaciones y junto a Tomás Campero, que era un economista que estaba trabajando también en la modernización del Estado se, empezamos a ver cómo manejar mejor el tema del capítulo chileno de com el capítulo de compra del acuerdo de libre comercio con internet y nace ahí un primer proyecto en 96 junto a Tomás que fue un portal para manejar, en el fondo, las compras públicas, que digo piero lo que hoy es Chile Compra, claro. Y a
0: 20 años, cuando hablamos allá de modernización del Estado, ¿20 años se ha modernizado no se ha modernizado? 20 años no
3: es nada. Sí. <risas> bueno, o sea, al principio, al año, a fines de los 90, todo lo que se hizo en innovación, o la mayor parte de las pegas que se hizo en innovación en términos de ambientes digitales, vino al sector público. Impuestos internos, fue el primero Chile Compra también, el portal. Estado.cl llegó a tener 2 millones de visitas al mes en un, en algo te digo, al año 97, 98 en un momento donde casi nadie tenía acceso tenías acceso y era un, un Yahoo un Google de todo lo que había en el sector público. No, fue una cosa súper interesante y no es, no es, yo creo que no es raro que, por ejemplo, si uno ve la municipalidad, es la municipalidad más conectada o de mayor nivel en el fondo de fondo digitalización sea, por ejemplo, haya sido la primera Peñalolén porque Orrego venía con toda esa cuestión ahí sí.
2: No, fue, yo creo que fue una súper buena escuela. Pero es pre-burbuja, ¿no? justo antes de que fuese sí. la catarsis. De
3: que, mira, yo creo que ahí, sacando los temas políticos o no, orego con todo lo, lo intenso que es para trabajar. En el fondo, él da una cantidad, una libertad al equipo para inventar y probar que era bastante única. O sea, la división de demolición del Estado, yo creo que fue un muy buen lugar para partir trabajando. ¡Qué hit. Sí, ¿Ah? fue súper bueno.
1: Sí. Ya, yo me voy, voy a ir por otro lado, voy a ir por el lado de la empatía, que es algo que conversamos antes eh, del poder de la empatía y, y te, voy a, te voy a citar, ya te cito, eh, esto lo leí en una columna de opinión tuya, si no me equivoco fue en el Mercurio, puedo estar equivocada en el medio, eh, tenéis, que,
0: tenéis que mostrarla, si no, no
1: vale. No, acá no la tengo, pero está. Ah, está sí,
2: menciona La, la menciona en medios: ¿cuánto ganará por afuera? Sí, Vamos, puras te, marcas. TechCrunch. Pura. Vamos, oh, TechCrunch ahora.
1: Oye, me vais a mi café, por favor. Sí, tú ah, no, te,
2: no tenéis derecho yeah. a tirar talla eh, hoy día aquí. Ya.
1: No, eh, no, Carlos, te cito. La calidad de una innovación es proporcional a nuestra capacidad de empatizar. Pero nuestra capacidad de empatizar está limitada por habilidades de entender nuestras propias emociones. Sí. Mi pregunta es. Cuando hablas de emociones, ¿te refieres, te refieres a la capacidad de generar conversación, de generar redes, esa empatía de poder comunicarnos bien. ¿A, a qué te refieres exactamente con esa capacidad?
3: Hay distintos, a, a dos niveles. Primero hay un nivel que es como en el fútbol, como dice, el, el que se enoja pierde. Ya. Yeah. Porque se pica pierde. Bueno, la manera en que nosotros, como parte de un equipo de diseño o de innovación, reaccionamos frente a distintos temas. Si a mí me da, algo me da susto, si yo me enojo con el tipo que está frente porque en el fondo no le gusta la idea que yo tengo son maneras muy burdas de decirlo o si yo no soy capaz de realmente preocuparme de lo que la persona para la cual estoy diseñando necesita, que, por qué lo necesita y qué emociones le genera a él el poder o no poder subir una escalera o sea, hasta ahí llegó el proyecto sí. entonces depende a dos niveles, uno es cómo yo reaccione frente a los problemas que se nos vienen en un proyecto de innovación y lo segundo es las limitaciones que yo tengo para poder realmente empatizar con los distintos tipos de usuarios o personas que están relacionadas a un proyecto. O sea,
1: le das poder de alguna manera al tema de, de eso, de generar esa empatía. Lo hemos conversado harto acá sobre el tema de las conversaciones, cómo generar innovación, de cómo darse ese espacio, generar esta como segunda visión para, o sea, para descubrir los problemas, o sea, cuál es el problema para ver la solución. Mira,
3: tenéis tres preguntas clave yo creo cuando uno hace un proyecto uno es cuál es el problema que vale la pena resolver segundo cuál es la mejor solución para resolverlo y de cero es cómo implementar esa solución en la 6 viable a gran escala y la innovación es un ejercicio social sin conversaciones no hay innovación ok o sea es como qué tan abierto cerrada es parte del problema también que tú tenés que resolver pero como actividad social uno por lo general no lo hace para uno lo hace para otros y ahí la comunicación es clave y las limitaciones que uno tenga para poder hacer eso a nivel personal o no también son clave.
2: ¿Y, y eso está vinculado al arte de fallar? ¿no? De o sea,
3: al famoso paper. Sí, Uf. el arte de fallar eh, básicamente habla de una parte de eso, que es en el fondo cómo nosotros nos vamos dando cuenta lo más rápido posible de todo lo que no debemos hacer en un proyecto. ¿okay? De tal manera de no estar avanzando y trabajando por cuatro meses y darte cuenta que, ups. Nos mandamos un Condoro hace tres y todo lo que hemos hecho de ahí para, allá, de ahí para no, adelante va. ha sido un problema. No, no. Mm. Y, eso solo, eso. y eso solo de la experiencia propia, ¿no puedes sacar
0: de otros, de los errores?
3: No, no, o sea, la experiencia, o sea, por ejemplo, Grupón parte y analiza, no fueron los primeros en hacer lo que estaban haciendo, pero sí hicieron un análisis súper exhaustivo de en qué todos los otros se habían mandado condoros.
2: Perfecto.
3: Entonces uno puede hacer y analizar los errores. El tema es que parte de los problemas que yo encuentro con innovación eh, es que la calle trata de vender lo bien que la hace, okay? sí. y, y lo cool y los secos que son, cuando lo más interesante acá es cachar en el fondo, hey, ¿sabes? Que yo voy a demostrar si soy cool o no después de haberme mandado 20.000 condores, y esa cuestión es súper, fíjate, no negro, o sea, Edison es famoso no por la ampolleta, sino que por generar el primer proceso de innovación sistemático.
0: Estuvimos... Los, estuvimos. Estuvimos, perdón, acá a los Cornership, que son y sí. estuvieron hablando justamente de estos temas. Fue power. Oye, vamos al corte a saludar a nuestros oficiadores y ya regresamos a Innovar para seguir conversando con el cofundador de Yuken.cl, Carlos Osorio. Esta canción de los Jets es para la Caro Rossi, para la Josefa Roel, que les mandamos saludos y a todas nuestras féminas innovadoras. She's a Genius Jet. Soy el periodista Leo Meyer y junto a Guillermo Díaz y Carolina Rossi haciendo Innova Rock, la banda sonora de la innovación en Chile. Hoy conversando con un verdadero embajador de Chile en el mundo en materia de innovación y cofundador de Yuken.cl, Carlos Osorio. Eh, Carlos, te pido 30 segundos para escuchar un audio que nos llegó de invitación a un evento. Hola InnovaRock, soy Marco Terán de País Digital. ¿Quieres conocer las herramientas digitales gratuitas para mejorar la productividad? Te dejo invitado al taller Escritorio Empresa y Soluciones para la Productividad este 15 de mayo a las 9 de la mañana. Inscríbete en paisdigital.org. Ya lo saben, saben, taller gratuito de productividad digital este 15 de mayo. Más info en paisdigital.org. Eh, ¿Se vienen más novedades con Escritorio Empresa o no, Caro, a todo esto?
1: Eso esperamos. ¿Sí? Sí, <risa> le mandamos un saludo.
0: Corta. Ah, corta. Corta, como se dice. Eh, Carlos, en tu empresa, Yuken, desde el año 2002, 2002, ¿está bien? ¿Sí? Trabajan en diseño, investigación y fuertemente en habilitar la innovación en personas y empresas. 2002. O sea, el
3: 2002 empecé yo. Yeah. La Jukem en el fondo empezamos, a, lo que estamos, formamos parte de Yuken empezamos a trabajar juntos hace como unos seis años más o menos. Eh, cada uno desde distintas partes. En el fondo y lo que hicimos ahora fue formalizarlo. Eh, Buscamos el nombre, tuvimos que cambiar el nombre un par de veces porque nos dimos cuenta que estábamos en conflicto con otra gente en distintas partes del mundo. <risa> pero claro, venimos trabajando juntos desde, yo diría, el año 2013. Juntos. Ya, perfecto. Cuatro años, sí. Oye, y bueno,
0: como... preguntarte todo lo que han hecho, todo eso serían 10 programas, pero básicamente las principales claves para habilitar la innovación en las organizaciones, por
3: ejemplo, en una de las áreas en las que han trabajado... Esa es una, claro, es una de las tres áreas. Eh, o o da, Démosle con las tres áreas primero. Pero una, como hablábamos al principio, es el tema de habilitación de aprendizaje. Perfecto, en el fondo, y hay investigación fuerte en ese tema. Y el segundo es un laboratorio de diseño en el que nosotros a veces apoyamos a empresas para desarrollar sus innovaciones. Y la tercera tiene que ver con la consultoría de la innovación, en el fondo más probablemente tal, que es ayudamos a las empresas a generar en el fondo eh, estrategias de innovación, a instalar capacidades para en equipos autónomos y a desarrollar proyectos. Eso dentro de la parte, del fondo, de trabajo con empresas, porque hay una parte muy fuerte que tiene que ver con trabajo con colegios y universidades, que es lo mismo, en el fondo es mediante esto, como decíamos, somos un Impact Research Lab, un laboratorio de investigación de impacto, hacemos investigación en acción. Intervenimos en empresas, hacemos experimentos, esos experimentos generan resultados por la empresa y nosotros vamos aprendiendo qué herramientas funcionan mejor, qué herramientas funcionan peor, las vamos mejorando, y vamos, en fondo, potenciando eh, DEFI al cuadrado, como le llamamos, el, uh -huh. el modelo que, que desarrollamos. Y ahí los nueve que estamos metidos ahí, cada uno tiene una labor, una labor distinta. Algunos más focalizados en el área de educación, otros más en el aprendizaje, perdón, otros más focalizados en la parte de implementación de proyectos, cultura, etc.
1: Me encantó lo que dijiste que la innovación es un ejercicio social y creo que mucho de eso se, se vio plasmado en el magíster de Innovación de la Adolfo Ibaña, cuando uh -huh. se armó y eh, que además nos estabas contando antes que había ganado este como especie de bueno de Oscar de la, de, eh, en una línea o sé sea, que no es el Oscar de innovación, sí. es como una línea específica del premio del, de, que da la Universidad de Wharton de Estados Unidos con
3: la Universidad es, que hay, hay dos cosas, el máster el ¿Ya? año 2014 salió en un ranking de los 10 mejores máster del mundo salió Perfecto. número 3, el 2014 y que fue como, ups súper bien. <risa> bien pero el 2015 Wharton, que es la Escuela de Negocios de la Universidad de Pensilvania, Caro hizo este premio que se llama The re Reimagine Education Awards o los premios de re cómo reimaginar la educación y tenía 10 líneas una de ellas era en el fondo habilitación de aprendizaje o teaching delivery como le llaman y ahí oh sorpresa súper bueno
1: yeah. y mm. mi pregunta respecto a eso es ¿Cómo se tangibiliza? O sea, ¿cómo ustedes hacen tangible esa medición para poder ganar este premio? ¿Cómo, cómo, oh. ¿Cómo se mide? Efectivamente, estamos enseñando innovación.
3: Lo que ellos se fijaban mucho era, uno, al fondo, en, bueno, en qué dimensiones se utilizan para instalar capacidad en innovación. Y lo que nosotros hacemos en UKEN es tener muy claro que trabajamos a nivel, por ejemplo, de herramientas técnicas y la dificultad técnica de un problema, ¿OK? Todo lo que tú enseñas, metodología y etcétera. Pero aparte de eso, trabajamos en términos de las capacidades cognitivas de las personas cómo tu cerebro es capaz de procesar información o no, cómo esa capacidad se ve mermada por las limitaciones emocionales que la gente tiene. ¿okay? Por ejemplo, qué, tanto, qué tan importante es, como hablábamos antes, el ser lúdico o el estar en buena onda, porque si no tu cerebro funciona de manera distinta. Luego de eso hay otras dos dimensiones que tienen que ver con cómo tú te manejas frente a alto riesgo, incertidumbre y ambigüedad. Eso afecta tanto tu desempeño emocional como cognitivo. Y eh, un tema que tiene que ver con ya la capacidad de, del cerebro, en el fondo, y de las personas de generar eh, innovaciones. Eso es lo que hemos desarrollado y parte del tema, y se fijaron en eso, se fijaron en los resultados. No es cuánto un, alguien aprende. Eso es resultado, es qué es lo que un equipo es capaz de generar. Nosotros mostramos, por una parte, que por utilizar esta metodología y las distintas maneras de, que ha tenido, de las distintas evoluciones, la maestría de innovación de la Golfo generó eh, en los primeros cinco años levantaron los alumnos tesis grupales como 13 millones de dólares generaron 13 patentes 19 startups y 11 emprendimientos corporativos eh, en punto de vista de lo que nosotros hacemos con empresas hacemos tenemos un taller intensivo de una semana que es una metodología que desarrollamos para que la gente aprenda más profundo y más rápido y de cada 10 proyectos que se levantan y se generan durante ese taller de una semana las empresas terminan invirtiendo entre 3 a 5 en una semana es un nivel de aprendizaje de feedback inmediato, sumamente rápido. Eh, y básicamente lo que se fijaron los jueces fue, por una parte, el impacto que tenía, por otra parte, las metodologías de aprendizaje que habían y cómo esto está sostenido. Y mucho en feedback de participantes que había habido en distintas partes del mundo de estas metodologías. O sea, tuvimos que dar nombres. Ellos emitieron juicios en el fondo y quotes de, ¿cómo se llama?, citas de cada uno de ellos.
2: Cuando tú dices que generan patentes, ¿están generando patentes desde la universidad estudiantes? No, de... alumnos generaron patentes, sí, con sus tesis. O ¿Y, sea... ¿y la empresa las empresas cómo se vinculaban con...? la empresa,
3: con... nada. Ellos llegaban... Ellos, o sea, cuando tú le habilitas a alguien para hacer innovación, este, discu este discurso de la relación universidad-empresa y los incubadores... Uh -huh. Sorry, pero vale callampa. O sea, en el fondo, cuando tú realmente se Buen habilitas. inglés,
2: en inglés, nota que eres nativo. Sí, 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 sí. eh,
3: en el sentido de que cuando tú habilitas a otro para que él sea independiente en generar innovaciones, él tiene que rascarse por sus propios medios sin que tú les des herramientas más Bien. que el entrenamiento para que el personaje salga y es como cocodrilo dandy, en el fondo, como que cachadí se me cayó el carnet. Eh, o, con, <risa> o como sea, en el fondo, que el personaje vaya y él mismo pueda rascarse y conseguir financiamiento, tocar puertas. Porque si tú le ayudas con una incubación, quiere decir que él no es capaz de hacerlo solo. Correcto, quiere...
2: pero la empresa quiere ver números también. La empresa quiere ¿Tú... ver cómo se impacta en su rentabilidad. Es que,
3: bueno, no todas estas tesis son de empresa. O sea, cuando Muy estamos bien. hablando del máster de innovación es una cosa. Cuando estamos hablando, en el fondo, de los trabajos que hacemos con empresas de instalación de capacidades... Eh, claro, que sí, ahí
1: lo que tú cosa. haces ahí
3: es en el fondo es escoger y hacer un taller para 80 personas, es identificar los mejores. esos mejores, tú los metías en un proyecto, un proceso de desarrollo de proyecto donde les vais dando más herramientas de manera mucho más profunda y ellos van mostrando resultados a medida que vas avanzando en el fondo en distintos como go no goes, eh, iteración súper rápida. Y aquí lo que hicimos para esto fue una cuestión bien interesante que fue. Este método, en el fondo que desarrollamos, se basa en, en estudiar casi 30 tipos distintos de procesos de innovación en el mundo. Tipologías que son suficientemente distintas una de otras como para decir que son distintas. Entonces,
0: en Innovoro estamos conversando con el cofundador de Youken.cl, Carlos Osorio. Esto que suena es, o sea, vamos y volvemos. Esto que suena es Iron Maiden con Run to the Hills. Soy Lo y junto a Caro Rossi y Guille Díaz hacemos el InnovaRock de hoy aquí en La Futuro, la radio del rock y por supuesto, de la innovación hoy conversando con un máster, magíster y doctorado en temas ligados a la innovación el cofundador de Yukin.cl, Carlos Osorio Carlos, eh, hicimos un, un video reentretenido para, para invitar a escuchar este programa eh, ¿qué opinas tú de las actividades creativas y lúdicas dentro del aula? para, para enseñar innovación, por ejemplo
3: Mira, este. o sea, el tema de... de... Eso del lúdico, yo soy bien crítico, pero, pero voy a decir desde dónde viene. Hay investigaciones en el fondo en, neuro, en neurociencia y en neuropsicología que muestran que la capacidad del cerebro de responder a problemas más difíciles está, o viene del entusiasmo que la gente tenga por, el, por resolver el problema, o sea, de lo motivado que esté. Ahora, hay una línea bien fina que uno puede cruzar o no. Mucha gente se va a, a lo lúdico por hacer que la cosa sea entretenida. El tema es que si tú haces que la cosa sea entretenida con un tono o el fondo haciendo la cosa que sea nada más que entretenida, pero la persona no tiene motivación en lo que está haciendo, el efecto que eso tiene en la capacidad de la persona es baja. Lo que nosotros hemos descubierto, que es una cuestión bien contraintuitiva, es ¿eh? cómo tú le habilitas eso en un grupo en un equipo de personas, que estén motivados con lo que están haciendo y que se sientan entretenidos, aunque lo estén pasando mal. ¿Por qué? Porque en innovación, una de las cosas que hemos dado cuenta con la investigación que hacemos en UKEN es que la posibilidad de un equipo de generar innovaciones va dada por disminuir al máximo la cantidad y frecuencia de errores que cometen. Para eso, nosotros hemos medido el nivel de frustración que ellos sienten en el fondo en distintas etapas del proceso, etcétera, etcétera. Pero lo más interesante ha sido ver cómo eh, las personas se pueden automotivar y sentir que lo están pasando bien, aunque el ambiente sea lo más desagradable posible. O sea, no sea lúdico. No sé si se entiende. En el fondo es, es sentir que tú estás en un juego, en el fondo, un reality, pero estás ahí en las etapas más peludas que hay.
2: Sí, pero tengo una duda. Tú dices equivocarse lo menos posible, pero se habla también de que hay que equivocarse lo más rápido. Es que hay posible. distinto. Una cosa es equivocarse.
3: Una cosa es echarle sal al café. Eso es equivocarse. Fallar es una cosa muy distinta en innovación, que es echarle fuera de la taza, digamos. En el fondo, o sea, oh, oh, echarle más azúcar o menos azúcar hasta que tú encontráis el nivel de azúcar perfecto. Y para eso tenéis que echarte tres tazas o cuatro. Sí. Imagínate, alguien te dice, quiero que tú me des el café perfecto, y tú empezás a experimentar tanto azúcar, no, me falta, no, muy dulce. Y en cuatro o cinco intentos llegaste a medir perfecto el tipo, la cantidad de azúcar endulzante que la persona tenía. Eso es una falla. El error, en el fondo, o la equivocación es meter la pata. Es como al juez Leonel Veró de la Corte Suprema le operaron una cadera que no era la que había que operarle porque un tipo ups, puso la, ¿no cierto? la radiografía al revés. La diferencia entre equivocación y falla es que tú para hacer innovación tienes que fallar lo más que se pueda, lo más rápido, lo más barato y lo más seguido posible evitando al máximo los errores o negligencia. Perfecto. Uno tú aprendes. Aprendes que tanta azúcar le va En el otro... Puta sorry compadre, no tenía idea que era sal. Ajá. <risa> ¿Ah? Sé el nivel de aprendizaje
1: menor. Yo creo que en la, en, la, en la parte de cuál lúdico uno hace algo, eh, se puede o no, dime tú, entender lúdico, eh, más allá de la definición real de lúdico, como algo más eh, que, que genere una motivación en la persona, o sea, que uno hace más lúdico, más atractivo algo para que el proceso sea menos doloroso, entre comillas, más allá que estés pasando, que tengas que re tener soluciones para un problema que no sabes cómo, sí. cómo encontrarlo. No genera entretención, o sea, no, esto no es como, hoy pongamos pizza, cabumita, pongamos cervezas, que yo creo que es la gran mi opinión personal, la gran equivocación que, se, que hoy día se da en el, en, en el ecosistema emprendedor, sino que es darle un hilo conductor que haga que la persona se levante, se despierte y tenga seguridad
3: Mira, la María eh, mi socia y, y mujer, ella en una conferencia se llama Learning and the Brain eh, vio una buena muy buena definición de pasión y decía que la pasión es la disposición a seguir adelante a pesar de cuando ya no es chistoso, cuando ya al el fondo lo divertido ya no está, cuando tú sientes que no vas a poder dar más. En ese momento, en el fondo, es cuando uno dice, bueno, ¿cómo juntáis esto con lo lúdico o no? Cuando ya no es entretenido. Y tiene que ver con la motivación que tú tienes a seguir dándole y dándole y dándole. ¿No es cierto? Entonces, más que lo entretenido, como tú bien dices, en el fondo depende mucho del contexto, uh -huh. es que la persona tenga la motivación a seguir resolviendo el problema una de las cosas que se ha sabido en el fondo de, en neurociencia en y psicología en educación tiene que ver con que cuando el problema es de cierto nivel de complejidad técnica y a esa complejidad técnica le sumáis los problemas del empederado ¿cierto? como estaban hablando o sea, dije, no me pagaron a 30 días me están pagando a 60 y estamos bajo en capital de trabajo y me pongo a poner nervioso etcétera etcétera la capacidad del cerebro para tomar buenas decisiones empieza a bajar salvo que tú tengas este componente en el fondo de, motivacional. de motivacional, motivacional entonces cuando ese componente no es intrínseco y tú ya estás a punto de tirar todo a la chuña el tema en el fondo de lo entre comillas lúdico puede ser bueno y de hecho hay empresas, Pixar lo que hace cuando la cosa está muy pelúa, agarra a la gente deje lo que están haciendo, vámonos a ver una película, o sea desconectemos un poco la cosa o juguemos a algo o está, ya,
2: llamemos al gerente Minion <risa> está, está perfecto lo que tú dices, qué buen tip para la gente. Hay muchos mm -hmm. emprendedores que dicen, hagamos este negocio porque es una buena oportunidad de mercado. Hagamos este emprendimiento porque creemos que hay una oportunidad, más que una motivación intrínseca. Y los inversionistas al final lo que están buscando, es la... es, 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 lo que buscan en los emprendedores eso, es eso. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te apasiona para hacer este emprendimiento? Porque
1: si no, al final igual lo van a cerrar.
2: Mira, lo otro es que eso que yo opine, no. o que nosotros opinemos,
3: aquí los cuatro, que hay una buena oportunidad de mercado, por supuesto. ¿Quiénes somos nosotros <risas> para saber si es buena o no?
0: La, las buenas ideas. El nuevo libro de Innovarroz, cómpralo en tu...
3: <risas> no, las buenas ideas... Nosotros tenemos un dicho en el fondo del equipo, las ideas valen cayampa. Sí, sí. Muy de acuerdo. Sí, acuerdo. Las
2: ideas no valen nada.
3: En francés antiguo, ¿no?
2: Sí, claro. Se maneja Man, mucho idioma, ¿no? sí. 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 Políglota. 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 Sí, bien. Oye,
0: Carlos, oye, el tiempo apremia, pero no quería dejar pasar la posibilidad de conocer qué se viene en innovación casi
3: a, en el mundo. ¿Qué cosas deberíamos tener foco? O sea, uno, eh, como se ha dicho mucho en el fondo, con todo lo. La auto, seguramente, José Miguel Benavente, usted un sí, sí, que claro. decía el tema de, de la automatización de muchas eh, labores, ¿no es cierto? Que eso ha sido como repetitivo a lo largo de la historia. Pero lo que hemos llegado ahora es que efectivamente el aprender a innovar es cada vez más un requisito de, ya no de competitividad, sino que de subsistencia. Uno de los problemas que nosotros tenemos en Chile que en los últimos 11 años nuestra competitividad de innovación ha ido declinando si uno ve el mismo, el mismo la, la, la decimotercera variable con la que medían competitividad en el Foro Económico Mundial que es innovación, nuestra capacidad de innovar ha estado bajando en comparación con otros países, eso es preocupante en un ambiente donde dicen que las únicas pegas que no se van a reemplazar son las que tienen que ver con la creación ¿no es cierto? y, y yo creo que lo que se viene a ver es anoten Ah, no, uno en el fondo es que claro, la, porque hemos visto que la, la cantidad de países o empresas en el fondo que han estado, de países que han estado apostando por esto, ha estado aumentando. China se vuelve cada vez más un potencial, los chinos cada vez menos se quedan en Estados Unidos, sobre todo ahora en el fondo que las cosas están súper agradables allí, ¿no es cierto?, eh, para los extranjeros. Entonces un tema que vamos a ver, que yo creo que es una desfocalización de la innovación en polos como los típicos de Boston y, y Palo Alto y va a empezar a pasar en otras partes, y lo otro en el fondo es que vamos a tener cada vez más nosotros competencia. O sea, el tema de Startup Chile, ustedes ven la cantidad de gente que viene de afuera para acá. Eh, nosotros tenemos un, un tema no menor que es bueno. Encuentro que, que los chilenos, por alguna razón, se quedan acá. Les gusta venir. Pero parte de lo que vamos a tener que ver ahora es qué tanto en el fondo podemos eh, seguir sosteniendo una capacidad que se queda cada vez más en Chile, cuando las posibilidades de emigrar por otra parte
0: siempre lo conversamos no o sé sea, desde acá grandes pero desde afuera pucha. somos no. chicos mm. somos muy, pocos absolutamente Carlos muchas gracias por haber venido hoy aquí en No, gracias
3: Roca. a ustedes por la invitación se e pasaron
0: estaremos en contacto yo creo que hay un 2.0 porque el tiempo una hora es muy poco para conversar todo lo que tiene por contarnos así que yuken.cl
3: yuken y, y defi2.org ahí se viene la plataforma con la metodología que vamos a dejar abierta para que la gente utilice de manera gratuita Perfecto, ahí por por redes sociales vamos a tirar el, este, sí. el link. Caro,
2: Guilla, que esté muy bien. Nos vamos con sí. The Queen of the Stone Age, Little Sister.